0: RCF
1: les reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux et de ses parents placent Saint-Pierre dans quelques minutes une décision du pape François exceptionnelle pour accompagner l'audience générale. L'envoyé du pape en Ukraine, le cardinal Zuppi, de retour de sa mission brève mais intense selon le Saint-Siège, l'Ukraine où les évacuations se poursuivent après les inondations de 40 villes liées à l'explosion d'un barrage. Suspension parlementaire en Colombie, élu il y a dix mois, le président Gustavo Petro est mêlé à un scandale politique d'écoute et financement illégaux présumés. Et puis il y a dix ans, jour pour jour, était inauguré le Mucem à Marseille, ambition méditerranéenne de rencontres et dialogues aussi dans le domaine interreligieux. Comment celui-ci peut-il s'appuyer sur la diplomatie culturelle On en parle avec le commissaire d'une exposition passée et pleine d'avenir sur les lieux saints partagés.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine
1: Allaire. Bonjour, dans quelques minutes, audience générale du pape François Place Saint-Pierre, le Saint-Père poursuivra son cycle de catéchèses sur le zèle missionnaire et à ses côtés il y aura les, les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux et de ses parents, Saint Louis et Zélie Martin. Cette pérégrination des reliques est organisée à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de la Sainte et du 100e anniversaire de sa béatification. Et Sa présence ce matin cadre bien avec le thème des catéchèses du pape puisque cette sainte patronne des missions depuis 1927 est bien une missionnaire Zélé, comme nous l'explique le frère François-Marie Lettel, carme des Chaux, professeur à la faculté théologique pontificale Thérésienne Rome.
2: Le pape François insiste beaucoup sur la vraie évangélisation qui se fait non pas par prosélytisme mais par attraction. Et à la fin de l'histoire du âme que tous les fidèles reprennent en main, la dernière page Thérèse commande une parole du Cantique des Cantiques quand l'épouse dit à son épouse, c'est-à-dire à Jésus, « Attire-moi, nous courrons ». Donc elle demande d'être attirée, comme elle dit, elle-même attirée dans les flammes de l'amour de Jésus et tous ceux qui s'approcheront d'elle courront aussi vers Jésus. Donc les saints ne nous arrêtent jamais à eux-mêmes, mais ils nous conduisent toujours à Jésus. Donc Thérèse le disait bien, sa mission, voilà, c'était aimer Jésus et le faire aimer. Thérèse avait promis de passer son ciel à faire du bien sur la terre, de faire pleuvoir une pluie de roses, donc notre pape François, donc, qui est très enraciné dans la piété populaire latino-américaine, lui-même a expérimenté cette novenne des roses. Et le message de Thérèse est un message d'amour, un message de confiance. Donc le Seigneur nous aime, il ne nous abandonne pas. Le programme de Thérèse, c'est sauver les âmes. Donc une, un amour qui est absolument sans frontières, qui englobe toute l'humanité. Donc je pense que Thérèse, elle va nous recentrer sur Jésus. C'était son intention, toujours.
1: Des propos recueillis par Marie Duhamel, une audience générale à suivre avec commentaire en français sur vaticannews.va dès 8h55. Et dans le cadre du pèlerinage de ces reliques de la petite Thérèse, le cardinal Pietro paroline secrétaire d'État du Saint-Siège, célèbre ce soir une messe en l'église Saint-Louis des Français de Rome suivie d'une veillée de prière et une nuit d'adoration des reliques. Le cardinal Matteo Zuppi est lui de retour de sa mission à Kiev. L'archevêque de Bologne et président des évêques italiens a rencontré hier en Ukraine le le président Zelensky. Selon le Saint-Siège, une visite brève mais intense au nom du pape François pour évaluer les étapes à poursuivre, tant sur le plan humanitaire que dans la recherche des voies d'une paix juste et durable. L'Ukraine où les évacuations massives continuent après la destruction du barrage hydroélectrique de Karovka hier. Par bus et par train, ils sont plus de 17 000 habitants à avoir déjà été évacués. 40 000 personnes au total risquent de voir leurs maisons inondées. Moscou et Kiev se rejettent la faute de l'explosion à l'origine de la destruction avec la fin du barrage, la Crimée annexée par Moscou risque en tout cas de ne plus être approvisionnée en eau potable. Olivier Bonnel.
3: La centrale nucléaire sous contrôle russe située en amont du barrage pourrait être affectée par sa destruction car elle a besoin de l'eau du Nièvre pour son refroidissement. La situation reste néanmoins sous contrôle à assurer la direction du site nucléaire. L'Ukraine, qui accusait l'armée russe d'avoir fait sauter le barrage, dénonce un acte de terrorisme alors que sans surprise la version du Kremlin est bien différente et évoque un acte de sabotage délibéré de la part des Ukrainiens. Quoi qu'il en soit le verrou de Kakovka a sauté et l'eau a déjà inondé de nombreuses parcelles et villages. Plus de 40 000 personnes risquent de se retrouver dans des zones inondées. Avant sa destruction, ce barrage construit en 1956, haut de 16 mètres et long de près de 4 km, était l'une des infrastructures les plus importantes de l'Ukraine. Sa destruction pourrait entraver tout l'approvisionnement en eau du sud du pays vers Kherson, d'où l'inquiétude du président Zelensky. « Le monde doit réagir », a-t-il exhorté, dénonçant la plus grande catastrophe environnementale causée par l'homme en Europe depuis des décennies. Cette destruction de Kakovka est une nouvelle conséquence dévastatrice de l'invasion russe de l'Ukraine, a commenté pour sa part le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.
1: Olivier Bonnel, le chef de la diplomatie américaine est à Jeddah en Arabie Saoudite. Anthony Blinken a évoqué les droits humains dans la péninsule cette nuit avec le prince héritier Mohamed Ben Salman. La possible normalisation des relations entre Riyad et Israël a aussi été abordée. Royaume saoudien auprès duquel la République islamique d'Iran, ennemi juré des États-Unis et d'Israël, a rouvert hier son ambassade à Riyad. Magnitude 4,9. Un nouveau séisme a frappé Haïti hier. Quatre morts, 36 blessés. Sont à déplorer dans l'ouest de l'île, qui faisait déjà face à des inondations meurtrières. Le programme alimentaire mondial se prépare à distribuer quelques 350 000 repas et autres aides à ceux qui en ont le plus besoin. En Colombie, un scandale éclabousse le président Gustavo Petro au, povo, au pouvoir. Depuis dix mois maintenant, il est mis en cause dans une affaire de financement illégal de campagne et les réformes structurelles qu'il s'est promis de mener sont donc toutes suspendues. Bogota, Anne
4: le président Gustavo Petro a dû se défaire de deux de ses plus proches collaborateurs, sa chef de cabinet, Laura Sarabia, et son ambassadeur au Venezuela, Armando Benedetti. Tous deux sont impliqués dans une sorte de telenovela où il est question d'écoute téléphonique, d'un vol de 7000 dollars en liquide au domicile de la première, d'une employée de maison ayant travaillé pour les deux protagonistes soupçonnés de ce vol et passée au détecteur de mensonges par les services de sécurité de la présidence. Benedetti est un vieux routard de la politique colombienne, il est passé par la droite et le centre avant de soutenir la campagne de Gustavo Petro en 2022 et il a avoué s'être senti frustré à Caracas car il espérait avoir rapidement un ministère. Le scandale a donc rebondi avec la publication dans la presse d'opposition d'enregistrement de plusieurs conversations de l'ex-ambassadeur où celui-ci se plaint dans des termes peu amènes, voire vulgaires, de ne pas être bien traité par le président et où il menace de révéler de supposées malversations dans le financement de la campagne à l'élection présidentielle de 2022. Du coup, la commission nationale électorale a été saisie par l'opposition et va ouvrir une enquête. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
1: Un nouveau candidat pour la primaire en vue de la présidentielle mexicaine, le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, démissionne pour se consacrer pleinement à cette course électorale. Il devrait être opposé à une autre candidate déclarée, la maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, voire au ministre de l'Intérieur. Ouverture d'un conflit en Pologne entre le pouvoir et la Cour suprême, la haute juridiction ordonne le renvoi de deux ministres devant la justice, Ceci avait été gracié pourtant il y a huit ans par le président polonais. Une décision qui passe mal pour le gouvernement conservateur. Varsovie, Martin Chabal.
0: C'est une rébellion selon le pouvoir en place. Le fait que la Cour suprême ne reconnaisse aucun statut juridique à la grâce présidentielle a fait grincer des dents certains membres du gouvernement. Parce qu'avec cette décision, la Cour suprême demande à ce que l'actuel ministre de l'Intérieur et son vice-ministre soient à nouveau jugés dans une affaire de corruption. Ils avaient été reconnus coupables en 2015 et condamnés à trois ans de prison, mais le président polonais les avait finalement graciés avant que la Cour d'appel ne se prononce sur l'affaire. Et c'est sur ce point que la Cour suprême a donné sa décision. Selon elle, la grâce présidentielle ne peut être prononcée qu'une fois le jugement terminé. Or, dans ce cas, il ne l'était pas. La Cour suprême demande donc à ce que les deux hommes du gouvernement retournent devant la justice pour avoir un avis de la Cour d'appel. Ce nouveau jugement est aussi la conséquence d'une lutte interne au sein de la justice polonaise. Parce qu'avant que la Cour suprême annule la grâce présidentielle pour ces deux élus, la controversée cour constitutionnelle, largement influencée par le pouvoir en place, avait affirmé que si le président pouvait gracier avant la fin du procès. La Cour suprême a voulu montrer qu'elle n'avait pas abandonné face aux intimidations du parti au pouvoir. Martin Chabal pour Radio Vatican à Varsovie.
1: Plus aucun consulat du Sénégal à l'étranger n'est ouvert. Décision temporaire du gouvernement Macky Sall à la suite des troubles et émeutes que traverse le pays. Nombre d'entre eux avaient été attaqués à Paris, Bordeaux, New York. Cette fermeture prive des centaines de milliers de Sénégalais de l'étranger. Évidemment des services consulaires comme l'assistance ou la délivrance de passeports. Le principal parti d'opposition au Burundi suspendu. Le Conseil national pour la liberté a vu ses activités interrompues par le ministère de l'Intérieur en raison officiellement d'irrégularités lors de ces deux derniers congrès. La direction du parti dénonce une violation grave de la Constitution dans ce pays de la région des Grands Lacs, régulièrement pointé du doigt pour des atteintes aux droits humains. C'est un musée d'un genre nouveau qui a vu le jour il y a dix ans au bord du Vieux-Port. Le Musée des Civilisations Européennes et Méditerranéennes est inauguré à Marseille le 7 juin 2013, alors que la ville est capitale européenne de la culture. À l'occasion de cette décennie d'existence et de l'approche des rencontres méditerranéennes organisées dans la cité phocéenne autour d'une centaine d'évêques et de jeunes, focus sur une exposition aux mille et une vies, celle sur les lieux sans partager. Présentée au Mucem en 2015, elle a depuis puis sillonner la Méditerranée et reviendra à ses origines en septembre pour ses rencontres méditerranéennes. Sous une forme nouvelle, l'exposition prendra ses quartiers au musée du sanctuaire de Notre-Dame-de-la-Garde que le pape devrait visiter dans le cadre de sa venue le 23 septembre. Comment donc la diplomatie culturelle peut être l'un des moyens de porter un dialogue interreligieux Éclairage de l'anthropologue de la Méditerranée Dionigi Albera, commissaire de cette exposition itinérante sur les lieux saints partagés.
5: Tout autour de la Méditerranée, on constate la présence de pèlerinages, de sanctuaires aussi, qui sont en quelque mesure partagés par des fidèles de religions différentes. En se concentrant sur ces phénomènes, l'exposition a permis aussi de fournir au public une vision différente de la religion, pas en tant que bloc identitaire, mais aussi comme un phénomène qui permet des séculations, des fidèles de religions différentes, de prier ensemble. Et les phénomènes sur lesquels nous nous sommes concentrés sont sont parfois peu visibles. Par exemple, une île qui s'appelle Büyükada, face à Istanbul, dans l'archipel des Îles-de-Prince, où il y a un monastère orthodoxe consacré à la figure sainte de Saint-Georges, qui est visité par un nombre, nombre très important de pèlerins musulmans. Donc il y a là des formes de brassage qui méritent d'être connues davantage, car ils sont aussi un peu facteurs d'espoir. Ces lieux aussi sont souvent aussi en danger, je pense, notamment à, à Gerba, où il y a une synagogue qui fait l'objet d'une fréquentation de la part non seulement des pèlerins juifs mais également de musulmans et qui a été frappé il y a quelques semaines par un attentat.
1: Quel est le destin méditerranéen à présent de cette exposition qui a déjà sillonné nombre de localités, d'institutions culturelles du pourtour méditerranéen
5: On l'a présenté par exemple au Bardo de Tunis en 2016 et là aussi c'était un musée qui était meurtri par une attaque terroriste et notre exposition a été choisie pour rouvrir le musée. Et après, elle a voyagé à Thessalonique, Marrakech, Istanbul. Et on prépare maintenant une version qui sera en lien avec les prochaines rencontres de la Méditerranée des évêques à Marseille en septembre. La demande du cardinal on a été associée à ce moment marquant pour la vie de Marseille. Et donc, on est en train de travailler à une exposition qui sera inaugurée à la mi-septembre au musée du sanctuaire de Notre-Dame-de-la-Garde et qui, vu l'orientation de ce sanctuaire se concentrera davantage sur le rôle de Marie, de la Vierge, comme passerelle, comme pont en Méditerranée, comme Notre-Dame d'Afrique à Alger, Notre-Dame du saint acou Oran, mais d'autres sanctuaires aussi à Éphèse, au Liban. Donc c'est toute une couronne de sanctuaires consacrés à la Vierge qui sont des lieux d'hospitalité interreligieuse, car ils sont également fréquentés par des fidèles qui peuvent être musulmans, dans quelques cas aussi juifs, et donc on va illustrer ce phénomène qui se produit également à Notre-Dame-de-la-Garde.
1: Diriez-vous que la nécessité du dialogue, de la connaissance mutuelle en Maré-Nostrum passe aussi par cette diplomatie de l'art à travers des institutions culturelles
5: Pour créer justement ces passerelles pour montrer aux gens qu'ils sont plus proches de ce qu'ils imaginent parfois avec des personnes d'autres religions. Les instruments traditionnels du dialogue religieux risquent d'être un peu limités car le dialogue interreligieux et souvent le fait de personnes qui sont déjà familières avec tout ça, des colloques, des moments de réflexion, mais il est important aussi de s'adresser à un public plus large. Et par exemple, dans notre exposition, nous nous efforçons d'utiliser la force, la puissance des œuvres d'art pour communiquer des émotions au public, car des contenus issus d'une réflexion peuvent mieux passer s'ils sont véhiculés par des formes, des, par des représentations qui parle aussi aux âmes des gens. Dans les différentes éditions de cette aventure itinérante, j'ai pu constater que c'est un instrument important pour communiquer des contenus théologiques qui parfois peuvent un peu rebuter les non-spécialistes.
1: Dionigi, Albera, anthropologue de la Méditerranée, commissaire de l'exposition itinérante sur les lieux sans partager, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.